0: Det är inte bara på fronten som kriget rasar i Ukraina, utan också på internet. North Atlantic Fella Organization is not using sophisticated weapons, but hilarious dog memes. På nätet sprids både feel filmer och blodiga klipp från fronten. Och memes har visat sig vara ett otippat bra propagandavapen. På en kvart får du veta hur informationskriget påverkar oss och hur viktig humor är för Ukrainas internetkrigare. They are actually using humor and satire to uh, make fun of Russian statements. Det är torsdag den 1 december. Det här är dagens story från svenska dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Henning Eklund, techreporter här på Svenska Dagbladet. Du Henning, vi frågar dig inför det här avsnittet hur bra du är på memes. Och då sa du att det är ditt expertområde.
1: Absolut. Jag har inte fått så mycket användning av det jobbet än så länge. Så det är kul att eh, någon på redaktionen här efterfrågar lite meme-kunskaper.
0: Du kan alltid lita på dagens story.
1: Mm, härligt.
0: Mm. Men du, när vi läser om Ukraina kriget i historieböckerna i framtiden. Alltså, tror du att... Vi kommer hitta även memes och internethumor där då.
1: Ja, absolut. Det finns ju de som dyker i propagandan i andra världskriget och liksom sådana saker. Så när man tittar tillbaka på kriget i Ukraina i framtiden så tror jag att det här kommer vara en viktig del av vad ska man säga informations- och propagandakrigföringen.
2: Mm.
0: Vi ska prata mer om, om det. Men först tänkte jag bara att vi skulle gå in på den ryska sidans närvaro på sociala medier- Alltså hur skulle du säga att Rysslands nätstrategi har varit innan och under kriget?
1: Mm, det, vi pratade ju mycket om cyberkriget innan invasionen och liksom precis i början. Hacker-arméerna eh, har ju liksom inte visat sig, vad vi vet i alla fall, vara så framgångsrika. Men vi vet ju att Ryssland tycker att det är ett viktigt område. Och det här med trollfabrikerna och att kunna påverka opinionen, det handlar inte så mycket om att sprider en jättepositiv bild av Ryssland kolla vad bra vi är utan det kan lika gärna handla om att slå split och splittring i de här samhällena man är ute påverkar jag pratar med en som har jobbat länge som analytiker på FRA och varit Rysslands expert där som säger att ryska internet liksom informationskrigföringen i USA kan handla om att man startade en Facebook-event för en demonstration- och som liksom ger den väldigt mycket uppmärksamhet i en stad. Och sen startar man en motdemonstration- mot den här demonstrationen. Så det handlar liksom inte om sakfrågan- utan det handlar om att bara splittringen.
0: Mm. Och hur har de jobbat nu
1: då? Det är fortfarande ganska mycket som är osäkert. Det har varit en del liksom- Spekulation om olika konton på sociala medier som ska liksom driva opinion mot ett svenskt NATO-medlemskap till exempel i Sverige. Men det är inga stora kampanjer här som har avslöjats eller som man har kunnat bekräfta i alla fall.
0: Mm. Och du, på tal om NATO, det vet ju de flesta vad det är vid det här laget. Men vad är NAFO?
1: Ja, det är en förkortning för North Atlantic Fellows Organization som man har bytt ut Treaty i NATO mot Fälles. Om NATO är den väpnade delen så är NATO en minbeväpnade delen. Ja, det är ju såklart ett skämt. Allt är på skoj i den här världen. Men det är ju en organisation som har gjort den här mimehunden. Jag vet inte om du kommer ihåg den här Shiba Inu-hunden som ser ganska speciell ut. Och Den har de gjort i sin symboler. Liksom rätt absurd internethumor som. Kanske framförallt handlar om att väcka uppmärksamhet att dra fler ögon till den här liksom konflikten och påminna människor om vad som händer i
2: Ukraina. Det hela började i maj
0: 2022. När twittaren Kama Kamilia började lägga upp egna varianter av den populära mimhunden Shiba Inu på bilder från krigets Ukraina. Hans skapelse spred sig snabbt på Twitter. Och på allmän begäran började han göra hundavatarer, fällas, till folk som donerade pengar till Georgiska
2: legionen. Nefos prioriter är att göra meme. Make fun av Russia, göra meme. Destroy Russian propaganda, göra memes Och also göra memes.
0: NAFO har beskrivits som det västerländska civilsamhällets svar på den ryska propagandamaskinen. Och memes av roliga hundar till dansbländig musik har visat sig vara effektivt för att ena väst.
2: They used the dogs to mock Russian propaganda statements by bombarding them with nonsense tweets. Their attacks have been so successful that even the Ukrainian defense minister paid homage to them in a personal salute.
0: Bland de som hyllat nätverket finns Ukrainas försvarsminister Oleksij Ressnikov, Estlands premiärminister Kaja Kallas, Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis och amerikanska kongressledamoten Adam Kinzinger.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: hur skulle du säga att humor är i informationskriget?
1: Ja, men det är en intressant fråga som jag funderat ganska mycket på. För om man tittar på liksom propaganda genom historien så är humor ingen jätteviktig del. Mycket har handlat om att liksom antingen utmåla den egna sidan som god och stark- eller motståndarsidan som ond och svag till exempel- Tänker nu i det här informationssamhället som vi lever i nu att alla blir så liksom överbombarderade med uppmärksamhet hela tiden. Det är liksom snabba klipp på TikTok och Instagram och ja, där tror jag humor kan vara ett ganska bra verktyg. Och det är väl det som gör att det har blivit så framträdande nu i alla fall i liksom propaganda och informationskriget.
0: Mm. Och i förra veckan blev det också väldigt mycket uppmärksamhet kring en svensk influencer.
1: Mm, precis, Matgeek eller Johan Hedberg som jag tror att han heter egentligen då som, ja det finns en sån tjänst där man kan donera pengar till den ukrainska försvarsmakten och sen kan man då få ett budskap skrivet på en av de här missilerna som soldaterna skickar iväg mot den ryska sidan. Så hade han då betat om att skriva typ god jul från mm. matkik och så skickades den iväg. Kära tittare och kunder, i år kommer jag inte skicka några julkort. Istället har pengarna gått till någonting mycket viktigare, nämligen det här. Johan vill
0: skriva
2: lite kärlek från
1: det var ju ganska mycket kritik mot att liksom göra dödandet till någonting lite roligt, om man nu vill se det så. Men också väldigt många som var kritiska mot kritikerna som tycker att ja, men, hur kan ni tycka att det är dåligt att stötta Ukraina, att de försvarar sig själva. Krig innehåller liksom vapen och dödande, det är någonting man måste förstå.
0: Jag tänkte på att Ukraina och de allierade har ju haft en väldigt lyckad strategi, måste man ju säga. Och en sak som jag har tänkt på där är alla filgudfilmer från fronten. Alltså det kan vara soldater som går så med hundvalpar och katter, man gör roliga danser. Eller de här starka berättelserna när lokalbefolkningen från befriade områden kommer och kramar soldaterna och ger dem blommor. Alltså det är ju o omöjligt att inte påverkas när man ser sånt.
1: Absolut, Det handl alltså mycket handlar väl om att man vill Ja, men så att tilltala väldigt liksom mänskligt och nära och det som man själv ska kunna relatera till. Jag såg något klipp i början av kriget som jag kände starkt på när det var man fick se de här männen som skickades ut i fronten och så liksom namn, ålder, yrke och så kommer man så här, men jag jobbar som IT-tekniker de här 25 år och ska liksom skickas ut och antagligen riskera att dö liksom och bli skjuten. Man kommer ju väldigt nära människorna på ett helt annat sätt än man har gjort i tidigare krig.
0: Mm. Ja, men det, och det finns ju en till sida av det här eh, för det är kanske ännu mer påtagligt de här dröna filmerna på ryska tank som sprängs i luften och ryska soldater som träffas av sprängladdningar, ofta ljudlagda då med, med musik mm. Vad kan man säga om det?
1: Ja, det är väl en mer liksom klassisk form av propaganda att visa att så här, kolla vad dåliga våra motståndare och kolla vad starka och bra vi är som kan sluta ut de här kolonnen som var på väg mot Kiev till exempel det man ändå får komma ihåg är att det är ju slutändan människor liksom. även om det, jag tror alla som lyssnar är överens om vem som är ansvarig för det här kriget så är det ju människor av kött och blod som sitter där och råkar väldigt illa ut. Så det blir liksom motsatsen mot det vi pratade om innan när man kommer väldigt nära människorna att här ska liksom avmänsklifiera motståndarsidan så mycket som möjligt och bara visa det som en ansiktslös invasionsmakt.
0: Mm. Ja, men Det blir lite som en kamp mellan det onda och det goda kan man väl ändå säga. Vad kan det göra med de som tar del av det?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är svårt att svara på, men jag kommer att tänka på. Jag har skrivit ett reportage som två killar, en kompis och eh, en till person som har lämnat sina liksom, trygga liv i Sverige för att resa ner till Ukraina och gå med i armén. När jag pratade med dem så blev det väldigt tydligt: just det här svart och vitt att ryssarna var om liksom, ja, men typ orcher, demoner Alltså, det var liksom den typen av liknelser och de våldtar barn och de skjuter civila och de liksom siktar in sig på ambulanserna för att skapa så mycket lidande som möjligt och det är möjligt att mycket av det, eller mycket av det stämmer, helt klart men det är ändå en talande bild för hur snabbt man kan liksom gå från att se motståndaren som en människa till bara någon slags demon. Ryssarna har alltid varit väldigt kompetenta på att bedriva till exempel liksom cyberkrigsföring. Det, det är de och kineserna som har varit de stora liksom aktörerna inom det här så jag har också alltid känt lite av att kommer det någonting så kommer det komma från Ryssland.
0: Viktor och Lukas har varit i Ukraina mellan augusti och november i år. Som en del av det 312 frivillig kompaniet. Det är en sammanslutning av svenska soldater som strider med ukrainska armén.
1: Jag fastnade väl liksom i sociala medier och såg allt det här... Um... Och det som fick mig, där jag liksom blev helt övertygad, så här, jag måste ner Det var när jag såg då på den här huvudgatan Förbi Starladder Studios i Kiev mm. Där jag var och jobbade 2018 och, och då kände jag att det är fan inte rättvist att jag sitter hemma i bekvämma Sverige Och de måste ut och liksom De för ju vårt krig åt oss. Det här är ju liksom mitt andra världskrig Eller vad man ska säga Hade jag kunnat ställa till det där och då hade jag gjort det
0: Både Lukas och Viktor beskriver att det var bilder, filmer och vittnesmål om krigsbrott- som fick de att bli övertygade om att åka ner och strida. Men alla frivilliga har inte varit till hjälp för Ukraina, menar de. Och just att använda sociala medier vid fronten har lett till problem för armén.
1: De har de här människorna som inte har någon som helst förståelse för operationssäkerhet. Så de står ju där liksom med, med sin TikTok liksom och hej, här står jag. Nu, nu, är nu, jag i, nu, nu, jag, nu är jag i den här staden och vi ska snart göra det här liksom. kolla där är mina grabbar vinka till kameran jag bara och alla, film, live sense så här över alla så här, mm. erkänningsmärken och allting så det, det, det är ju inte en jätteöverraskning liksom, att det där stället beskjuts med indirekt eld liksom, mm. inom några timmar. Det fanns 20 vettiga snubbar och en kille som tyckte att ja de det ska jag instagramma mm. och så bara geotag här är jag. Så, det är skit ingen det är lek. Mm. Det finns väldigt mycket krigsturister som cirkulerar, vilket också är en anledning till att det är så svårt för oss att få förtroende.
0: Hur ser de på kriget idag?
1: Ja, det är ju ännu mer svartvitt skulle jag säga. Och det, det kan man ju förstå om man kommer ner och ser de här liksom sönderbombade byggnaderna. Och han visade någon bild, en liten barnsko ligger i det här liksom sönderbombade huset och man ser det här liksom lidandet och döden som kriget skapar då är det väl ännu lättare tror jag att se sin motståndare bara som en ansiktslös massa av ondska typ.
0: Men du som journalist och Henning, alltså vad tar du med dig utifrån de här samtalen som du har haft?
1: Ja, att det är ju väldigt lätt att glömma bort egentligen att det är människor av kött och blod i slutändan på, på båda sidor så det tycker jag ändå att man ska ha med sig och sen när man tittar på den här klippen från Ukraina och de här soldaterna som välkomnas med blommor och gamla tantas kommer fram och kramar dem så får man tänka att det här är ju propaganda helt klart. Det finns liksom ingen tvekan om det. Att det finns en väl uttänkt strategi med vad de här liksom klipperna och det här innehållet ska väcka för känslor, för sympati vad det ska få dig att göra. Det behöver inte betyda att det är någonting dåligt. Man kan ju liksom hålla med om propagandistens vad ska man säga, intentioner och tycka att det är en bra sak. Men man ska ändå komma ihåg att det här är liksom inget... ...objektivt urvalet, utan det finns en väldigt genomtänkt strategi. Och, och även om det man ser är sant så är det definitivt inte hela sanningen. Om du ser de här liksom ukrainska framgångarna och de här söta kattungarna som soldaterna klappar... ...så det är inte hela sanningen men det är en del av sanningen. Och bildar dig en egen uppfattning.
0: Men samtidigt så, om man kritiserar någon del av Ukrainas strategi... ...eller just det här med matgeeks, att man tycker att det är lite opassande så blir det oftast väldigt starka reaktioner.
1: Mm, ja, men så är det ju verkligen. Jag har sett mycket sådana reaktioner. Jag fick många mejl där i början av kriget att man kallar det för nederlagsdoktrinen när vi i media liksom rapporterar om ukrainska nederlag. Att ja, men då bidrar ni inte till det ukrainska försvaret och de har ju rätt här. Liksom. Jag vet inte hur man ska tänka kring det. det är rent journalistiskt så på något sätt måste vi ändå kunna informera om objektiva fakta oavsett vem det gynnar. Slutändan. Det är ju vår, vår uppgift. Sen får man göra vad man vill med den informationen,
2: såklart. Mm.
0: Tack så jättemycket, Henning, för att du var med i dagens story.
2: Tack. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör på Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory1svd.se. Klippen i programmet kom från Wion, Ukrainian Toronto TV, Deutsche Welle, Nafo TV, MatGik och Saint Javelin. Och låtarna som fanns i programmet var Welcome to Ukraine av Boylook och Do It Again med Chemical Brothers.
2: When you, make decisions for your company, you look for the no brainers